0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un María Romero del siglo XXI, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach
1: 94.5 Muy bien, y con este temblorcito <risa> recibimos a don Jorge Letelier. ¿Cómo está, Giorgio? ¿Sigue ahí o se ¿Cómo? Perdón, escuché Freddy. Sí, ahí yo salió arrancando el temblor?
0: Sí, se sintió se una cosita poca, una sí, cosa no. leve.
1: Pero lo, aquí en Chile si no es más de 7 grados no es No, no, es nada, no.
0: Como, como dijo, ¿te acuerdas esa famosa modelo de los 90? Yo no me levanto en la cama si no es menos de grado 7, no me levanto.
1: <risa> Ni me acuesto si no me pongo dos gotas de Chanel 5.
0: Por supuesto, esto es, de una, es de una rotería, como uno sale a Andar por un, un grado 7, eso no es nada, eso es un, es un remesoncillo, apenas.
1: Oiga, remesón en el mundo del cine la muerte a los 88 años de Jean-Paul Belmondo, francés de origen italiano, eh, ¿qué, qué, ¿por qué? ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo se podría explicar el, el gran legado ¿no? que deja Belmondo en, en el
0: cine? Uf, Freddy, de verdad, esta, esta, esta muerte de Jean-Paul Belmondo es tremenda porque... Yo te diría, sin ánimo de ser exagerado, incluso te lo podría firmar ante cualquier notario muerto que ande por ahí, te puedo decir que Jean Paul Belmondo... Ya le consigo uno. Consigamos un notario muerto y lo firmo al tengo tiro, Tengo un contacto. Señor, al tiro. Oiga, no, pero ¿Ya? de verdad, me atrevo me atrevo a decir que Belmondo es el actor más popular en la historia del cine francés. Estoy ah, estoy diciendo bien temerario, ¿ah? ¿eh? pero ¿Ya? sí, popular estoy diciendo, popular. Yo creo que hay muchos actores que han sido importantes, bueno, entre ellos es su gran amigo y compincha pincha Alain Delon, yo creo que ellos dos son, sí. son lo máximo en términos de popularidad y de prestigio, pero Belmondo, a diferencia de Delon, tenía un detallito, que sus películas llevaron a, creo que más de 200 millones de espectadores solo en Francia, ese detalle lo convierte en un actor probablemente el más taquillero, el actor ah, eh, hombre más taquillero en la historia del cine francés. Entonces ese, ese dato ya te explica de, qué, de quién estamos hablando, cuál es el, sí. la, la, el, el, la estatura de este tremendo actor carismático como nadie, porque de verdad yo creo que inventaron para mundo porque no había nadie como él. ¿eh?
1: Oye, ¿tú, tú nombras Alain Delon, claro, Alain Delon va por el lado de los lindos, pero el mundo va por el lado de los feos. O sea, bueno, tiene, tiene ahí digamos, fue, un su gran publicidad mayor. Fue a el algún. actor
0: ga francés más feo del mundo, le decía, ¿no? <risas> era una, un poco de broma, porque efectivamente no era un rostro perfecto, tenía una nariz una nariz rota de cuando era un joven Porque él practicaba boxeo cuando era un adolescente yeah. eh, Fue uno de sus grandes deportes Le gustaba el fútbol y el boxeo Y justamente a él le rompieron la nariz En una, una pelea de boxeo en el colegio Pero fíjate que él dijo con, una, con un nivel Visionario espectacular Dijo, no, a mí esta nariz rota me va a servir en mi carrera como actor Mira. Y Era que no ¿Cómo le sirvió? <risa> y a Alain Delon era la perfección El rostro bello, anguloso ¿No es cierto? Claro. Eh, entonces esa mezcla, esa dualidad hicieron que justamente ellos fueran los grandes actores del cine, del mejor cine francés del año años 60 y 70, que no, no es poco pues, Freddy.
1: Ahora, ellos fueron bien amigos igual, ¿no? Dice acá la, la biografía de él, con Alain Delon no había rivalidad entre ellos, todo lo contrario
0: Nada, eran y eran, de hecho eran más que amigos, eran con pinche, absolutamente, hasta 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 la muerte de Belmondo que ocurre hoy y que Delon manda un, un escueto mensaje a través de sus managers diciendo que está devastado eran amigos toda la vida del año 58 Que coincidieron en una en una película Haciendo un pequeño papel cada uno de ellos Ahí se hicieron amigos y nunca ah, más dejaron de serlo A pesar de eso, Freddy, fíjate que Hicieron solamente dos películas juntos Mira mira qué curioso es la vida mira. uno de ellos, una película que está en los anales del cine francés De todos los tiempos, que es Borsalino y Compañía O Borsalino y Co Del año 71, una película sobre dos gangsters De los años 30 en, en Estados Unidos Está ambientado, entonces los tipos andaban Con traje a rayas, con sombrero Eran unos con pinches... Eh, que se, la, la, la pasaba muy bien, digamos, en, en esa época.
1: Mira, oye, y, y había Belmondo sufrió un accidente hace 20 años juntos, ¿no? un accidente cerebrovascular. Eh, Exactamente. Que se, le dio, se le había dado por muerto incluso, que se estaba muriendo tranquilamente, decía el abogado, su abogado. Sí,
0: claro, él, él estuvo muy mal, estuvo con, eh, estuvo en un tratamiento muy largo, y de hecho, eh, desde el año el año 2009, él retomó el cine, después de que le dio este accidente, fue a comienzos de los 2000, el año 2009 hizo su última película, que fue la, prácticamente la única que hizo después de este, de este accidente, y luego de eso ya estaba completamente retirado. Eh, sí, le afectó bastante, eh, pero fue más o menos una etapa bien bien tarde, o sea, pasado los 70 años más o menos de, de su carrera. Mm. Ya había, había hecho todo lo que tenía que hacer, la verdad es que el caso del mundo, claro, el, le apresuró quizás un retiro, pero pero el tipo, la, la leyenda ya estaba instalada. Fíjate que, Freddy, lo creo que lo más interesante en Jean-Paul Mundo eh, más allá de lo, lo popular y todo, es que fue el rostro indisoluble de la nueva ola francesa. Ese movimiento moderno, probablemente el movimiento más importante del cine, en cuanto a modernidad, que instaló justamente ese nuevo esos nuevos aires en el cine a, a fines de los 50, el año, el año sí. 59 en concreto con esa película que es probablemente la película más impactante de la historia, que es Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, donde justamente Belmondo mundo del protagonista masculino, ¿no? que era una especie de truán, de, un, de, un, de una especie de estafador de, de poca monta, que se enamoraba de una chica eh, americana y se dedicaba a robar autos, a hacer pillerías pequeñas. Pero esta película, por su forma de, de rodaje, se convirtió en la película más, más uh -huh. rupturista en ese momento del cine. Y con eso el cine cambió para siempre. Eso hay que, ¿eh? hay que reconocerlo.
1: Así es simple.
0: ¿eh? Así, no, no, es que Cine Aliento es impactante. Tú la ves el uh -huh. año 59 y, y lo que causó en Francia fue una locura. O sea, fue como hacer hacer un, hacer un el cine de nuevo, como que el lenguaje uh -huh. del cine nació de nuevo con Cine Aliento. Y, y el mundo estaba ahí. No, ¿No la ha visto? ¿Y qué, qué director es esa? Jean-Luc Godard, el ah, gran Godard. genio, el infante horrible del cine francés, el gran genio del cine francés, aún vivo, ¿eh? Godard tiene ya cerca de 90 años. Chuta. Y fíjate que lo, lo que son las cosas, eh, mundo eh, siempre quiso ser actor. Su, su papá era pintor, un pintor italiano que estaba, estaba vecindado en París. Él siempre quiso ser actor y postuló tres veces al Conservatorio de Arte Dramático y las tres veces le fue mal. La cuarta vez, él dio la prueba, entró, y fíjate, llevó tres años en la escuela y tuvo que hacer un examen en el tercer año de la carrera yeah. y los profesores lo, lo, lo evaluaron mal. Y ¿sabes qué hizo del mundo? fiel a su estilo. Lograron le hizo un muñete. corte de mangas a los profesores y se fue. Yeah. <risa> le dijo en, en francés le dijo, vayan a la AR, le dijo, básicamente. Y Ando, no volvió más, por supuesto, a la lo expulsaron, no volvió más a la escuela. Y al, a los pocos años después, Jean-Luc Godard, que era este director que está empezando su carrera, se lo encuentra en la calle. Y le ve la nariz quebrada, la, la cara de choro que tenía, porque, porque Belmonte tenía una cara de choro impresionante, y pero tenía tenía buena buena llegada con las mujeres, entonces dijo, este, este es el protagonista de mi película, y lo invitó a participar, sí. Belmonte no quería mucho, encontró que era era medio, medio medio chanta Godard, y le dijo, ya, bueno, ya, hicieron la película y el resto de historia, como dicen. Sí.
1: Oye, rescata acá una anécdota, el diario El País de, de España, ¿no? a raíz de la muerte obviamente de él, dice, de su carisma innegable levanta testimonio el discurso de Sofía Marceau. ese día en Venecia, se refiere cuando Belmondo recibe el león de oro de honor de Venecia el 2016, ¿ah? y dice entonces, claro. dice en ese, en ese discurso Sofía Marzó, que con ella había rodado Simpático y Caradura en 1984, no sé cómo se habrá llamado en Chile esa cuestión, porque los españoles le ponen cualquier nombre a las películas, dijo, <risa> dijo Sofía Marzó, 50 años de carrera y 130 millones de espectadores te convierten en un campeón de la taquilla, y un profesional del amor. Me acuerdo cuando me cogiste en tus brazos. Y me acuerdo también de Úrsula Andrés, Jean Seberg, Ana Karina, Catherine Deneuve, Anil Gerardot, Emanuel Rivá, incluso vestido con sotana, te la llevabas a todas por delante, dijo Sofía Marceau en ese discurso.
0: Tal cual. Oye, el, el, el nivel de galantería de este hombre era tremenda. O sea, de verdad, no había no había compañera de reparto que no cayera en el... el, el Bajo los, los encantos de Belmundo Siendo el tipo apare el, Esto de ser feo era, un, era una cosa bien relativa Era un rostro imperfecto, más bien dicho Porque el tipo claro. no era para nada feo Lo que hace es que comparado con Delon, claro, evidentemente Que eran no, dos claro, tipos de belleza no, muy distintos no Pero vale, era un, vale, galan vale, no. un galancete de primera No, de primera, <ríe> absolutamente Y eh, bueno, se casó, si no me equivoco Tres veces eh, Y tuvo también una, una larga relación con, la, con, la, con alguna de las actrices que tú mencionas Especialmente una que no está en esa lista Que es Laura Antonelli que fíjate, Laura Antonelli fue en algún momento En el año 70 la gran diva del cine erótico italiano de yeah. los años 74, 75 Y tuvo una larga, una larga trayectoria eh, como, o sea, la que la, la relación como pareja, la verdad. Y fíjate que hay una anécdota muy bonita que, que, que cuando estaba con Úrsula Andrés, que ellos rodaron Casino Royale, una película James Bond ah, del año mira. 67, eran pareja hace mucho tiempo, mm. y estaban en lo mejor de lo mejor de la situación que usted ya se imagina, del rodaje con Úrsula Ursula, con Andrés, <risa> y de repente el mundo le dice, no, tengo que parar, y fue, bajó al primer piso a ver una pelea de box, y la dejó ahí ya con la gear, ah, y pudo ver una pelea de, no, de box. con Úrsula Andrés. <risa> Úrsula Andrés, la esperando esperando
1: Úrsula Andrés ahí está la abundancia ¿viste? El, la maldad de la abundancia oye, claro. eh, te están escribiendo acá eh, auditor, auditores por, por la muerte del mundo, por ejemplo, Belfort Orellana dice, al parecer él no usaba dobles en las escenas de riesgo eh, Roberto Quijote Dice que el presidente Macron se refirió a la partida de Jean Paul Belmondo como ícono cultural para Francia, manifestando una gran pérdida. Busque en las redes sociales las declaraciones del presidente Macron, ¿no? Dice Roberto Quijote. Y Carmen dice, dos mujeres, gran peli con Sofía, y Lore, con Sofía Loren. Esa es la primera película que vi a Belmondo. Gracias, Francia, por su grande actor y actriz. ah nos manda saludos Carmen también.
0: No, de hecho, esta película que menciona la auditora Dos Mujeres es una película con el maestro italiano Vittorio De Sica, que te acuerdas el, el autor de Ladrón de bicicleta en el neorrealismo italiano, con él hizo Dos Mujeres, bueno, y también se dice que con Sofía Loren también hubo un romance fugaz ahí en el, en el rodaje, una película famosísima también que hizo con, con, con Sofía Loren, pero fíjate que, que Belmondo, aparte de Sin Aliento, hizo otra película famosísima con Godard, que está en los anales de la historia del cine, que es Pierrot le Fou o Pierrot yeah. el Loco, que es una película del año 65, también muy, muy famosa, y eh, que fue François Truffaut. Él hizo La sirena del Mississippi, que es una película en clave policial americano. Eh, no, eh, Belmondo tenía para todos los gustos. Y fíjate que eh, ya en la, a mitad de los 60 empezó a hacer mucho cine comercial, y por eso se le criticó bastante. Se le ah, dijo sí, que ahí. el tipo se había vendido a, a la industria. hizo ¿Te acuerdas una famosa que se llamó Art de París? Una película basada mm. en una, en una novela y también, bueno, hizo la James Bond, y hizo una famosísima que acá en la edad en la tele, que se llamaba Tribulaciones de un Chino en China, una película de mm. aventura filmada en China, también yeah. estaba el mundo ahí, el tipo hizo comer películas comerciales para el para todo el mundo, pero siempre quedó como el rostro de la nueva ola, y eso le dio prestigio para siempre, yo sí. creo que ese fue la gran, el okay. gran aporte que hoy día mucha gente recuerda, que el mundo no era solamente película comercial, sino mm. que películas con Truffaut, con Godard, con Claude Chabrol también, eh, con Jean-Pierre Melville, grandes directores, de probablemente la mejor década del cine en Europa, que fue la década del 60. Eso sí. es, también es importante reconocerlo.
1: Oye, aunque, claro, aunque nunca eh, se dejó seducir por Hollywood, ¿no? Al igual que Sofía Loren, él prefirió siempre, ¿no?, tener su trabajo puesto en Europa.
0: Siempre, sí. A pesar de, que hizo películas americanas, pero hizo películas americanas y regresaba... Ah, no, no, pero de
1: un 10 Francia, de su... él no,
0: nunca se dejó, se dejó seducir por irse a vivir a Francia cuando tenía todas las posibilidades en los 70. Era una estrella, la estrella máxima del, del cine francés junto a Telón. Pero no, para él, además que piensas tú que el tipo vivía frente a la costa mediterránea, vivía en la, en la costa sur. No, eh, su día no, no le iba a cambiar por estar en Los Ángeles, lleno de estudios. Si además, era un, era un galán 24-7, no, no era solamente las películas. El tipo vivía ahí. Pero, o sea, pues, de hecho, una vez dijo: para, para mí, el, 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 lo máximo de la vida es es vivir bien una mujer y con el sol y la playa. Con claro. eso estoy listo. O sea, no, claro,
1: rec no me oiga, re recoge recoge esa idea acá, el, ese testimonio, que también lo da cuando recibe el León de Oro de Honor en el Festival de Venecia 2016. Él dice ahí entonces, en su discurso, eh, mi secreto es no pensar en el pasado, yo pienso en el mañana. A lo largo de mi vida lo he hecho y lo he tenido todo. No tengo remordimientos, he hecho todo lo que quería hacer y amo las cosas que tengo, la vida, el sol y el mar.
0: Exactamente, ¿eh? es, 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 esa, era, esa era la definición. Es decir, imagínate cambiar eso en el Mediterráneo por irse a Los Ángeles ajá, a estar de rodaje en rodaje, qué lata, para, para un tipo como Belmondo que era un gozador absoluto, ¿eh? una, una lata. Y fíjate que, Freddy, eh, la amistad con Delon no fue, no fue, una, fue, una, fue una amistad absolutamente imperecedera, pero que también tuvo críticas, porque ambos yeah. eran machistas a la antigua, pues eran sí. los tipos que... Coleccionaban mujeres, pero al mismo tiempo también tenían una mirada bastante misógina respecto a, a la pareja femenina. Entonces, eso con los años fue, fue digamos, cayendo un poquito en desgracia. Efectivamente, ellos dos se mantuvieron siempre eh, firmes en esa, en esa especie de, de categoría del macho, el machito francés galán, galán a la antigua, ¿no? Que, que era un gozador, básicamente, y que la mujer estaba de adorno. Entonces, la eso agujita. con los años, evidentes fue muy criticado. Bueno, y el caso de Delón que es el, su gran amigo, fue ha sido muy criticado por el feminismo, porque además Delón se convirtió un poco a la derecha eh, políticamente. Entonces, como que no no ha sido no fue una buena vejez para ambos. Y, mm. y el mundo también es machista, o sea, hay que decir, Un tipo bastante, como como exponente masculino, bastante bruto. <risas> sí, no,
1: Alan Delon eh, fue, acuérdate, muy amigo de, de Carlos Monzón no
0: más o menos y, ese estilo claro o sea, de construido nada ni los zapatos nada
1: <risas> claro no no eh, son son claro de la de la vieja escuela de la old school no de del galán de este galán así como tú decís eh, macho no pero a la gente lo hizo macho, hizo amistad claro. con Carlos Monzón decía yo lo llevó incluso a, a defender a Monzón cuando cuando es, eh, es culpable de asesinar a su esposa ¿no? Exactamente. O
0: sea, estamos hablando de efectivamente tipos misóginos Que se quedaron pegados en un pasado Que evidentemente que son reconocidos Por por el aporte artístico y cultural eh, Sin duda, pero claro eh, Los tiempos cambian Y ellos se quedaron en ese pasado De galan, galan, galanes al antiguo esos coleccionistas de mujeres Bueno, Telón también, un, un tipo con una larga lista de, de romance a su espalda Entonces, en el fondo, claro Muere este, este tipo que es carismático, simpático Talentoso, un gran actor eh, Rostro de esa nueva ola eh, y un, un tipo entrañable en el cine y parte de un embajador absoluto, cultural, como decía el presidente Macron, cultural, absoluto embajador de, de lo que fue el mejor cine francés de la historia. Eso es importante reconocer lo que estaba ahí en el mejor momento del cine francés. Perfecto.
1: Nos quedan un par de minutos, don Giorgio, ¿alguna recomendación para esta semana?
0: Oye, se estrenó La Casa de Papel como número 24 a esta altura, ¿no? <risa> pero, pero no, es la número 5. Se la la estrenó hasta el la fin de segunda... semana y está mucha gente comentando. Tírenme, tomate, eh, la, no, la, la nueva temporada de esta, esta serie francesa tan tan famosa. Así que me yo me creo es plan. un buen recomendado para quien les guste ese tipo de o serie. A mí no me engancha mucho esta serie, nunca me enganchó eh, eh, particularmente. Pero pero sí, siempre siempre hay tiene, tiene bastantes eh, eh, seguidores así que sí. yo creo que es un buen punto, y el otro que en Amazon se estrenó la semana pasada, fíjate una película sobre la Cenicienta, pero una película en clave actual ¿ah? una Cenicienta empoderada y que es como que está dentro del feminismo, donde la Madrina es un actor travesti que, digamos hace, hace un personaje travestido, o sea un, bien, 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 un guiño bien importante a las generaciones actuales, así que es una nueva versión con Camila Cabello una, una jovencita muy muy emergente en el cine esta nueva película de Amazon Prime Cenicienta, fíjate
1: perfecto, no yo yo estoy de acuerdo contigo La Casa de Papel, claro que es una, un fenómeno eh, eh, español no llegué eh, hasta en la segunda además porque la encontré me tomate, pero la encontré muy básica en es,
0: todo, es el como momento. el síndrome de Lost, no como que ya tú llegas a la segunda no temporada y ya, pero ¿qué me van a inventar ahora? bueno, no, lo inventaron yo, <risa> muy, lo pueril,
1: muy, muy sí. no, claro o sea, tú podéis contar perfectamente el final porque se sabe cómo va
0: a ser lo puedo contar y, no me, y usted no me va a censurar, ¿no?
1: Muy bien. Oye, que tenga una gran semana, Jorge. ¿eh? Que estemos. Igualmente, Freddy. Nos
0: vemos. Abrazo a todos.
1: <ríe> Chao.